0: Hola bueno, mis hermanos, buenas noches, que el Señor los bendiga. Eh, buenas hermanos, gracias por eh, la oración precedente y si les parece vamos de nuevo ahora pidiéndole al Señor eh, enfáticamente que nos ayude con el tiempo de predicación. Así que oramos de nuevo, oramos. Señor Dios y Padre Santo, buenas noches y muchas gracias Señor Celestial por este servicio del que nos estás dando participar.
1: Rogamos a ti Señor bendito que seas perdonándonos y limpiándonos en atención a los pecados que hemos cometido en tu contra, Señor. Te rogamos también, Señor bendito, que nos regales el escuchar con atención, con
0: detenimiento, con la convicción, Señor bendito, de que tú, por
1: medio de tu santo espíritu, eres el que va a hablar a nuestras vidas. Danos tu sabiduría, tu guía. Ayúdanos a entender, Señor bendito, tu palabra. Y a ponerla por hora. Haz lo que te place, Señor, según tu buena voluntad. Gracias,
0: Señor. Oramos a ti en el nombre del Señor Jesús. Amén. <coughs> mis hermanos, pues eh, vamos a continuar, si les parece, con nuestro estudio del Salmo 119. Recordarán ustedes que allá hace un par de miércoles comenzamos este estudio un estudio que si el Señor así lo quiere durará algunos meses. Y les pido entonces que se ubiquen en el Salmo 119, Salmo 119, y ubiquen sus ojos, por favor, sobre el versículo 17. Vamos todos allá, por favor, Salmo 119, versículo 17. Estamos estudiando este Salmo, el más largo de la Biblia, el capítulo más extenso. Un Salmo en el que, con la excepción de tres versículos, vamos a encontrar en todos los demás versículos alguna alusión a la Palabra de Dios, eh, con sus diferentes sinónimos que nos enseñan, eh, diferentes matices de lo que significa la Palabra de Dios. Ese Salmo que venimos estudiando, hoy el Señor lo usa para ponernos a pensar en algo, hablamos del Salmo 119, versículos 17 al 24. Les pido, por favor, que lo leamos junto a mis hermanos. Entonces dice así, Salmo 119, versículo 17, vamos al 24. ¿vale? Dice así, haz bien a tu siervo, que viva y que guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Por acero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Quebranta esta mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Le prendiste a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Y leyendo esta porción, mis hermanos, eh, se pone a pensar uno en una necesidad esa necesidad eh, que nosotros tenemos en un mundo moderno, moderno, pues dependiendo quien, quien lo quiera definir, en el que las cosas sí que son relativas, en el que si algo está mal visto es una verdad absoluta, eh, una verdad que se defienda como tal. Eh, algunas personas incluso les molesta la, la, la expresión dogma y les molesta la idea de la ortodoxia, de lo que es correcto. Y cuando hablamos de dogma hablamos de algo que es, que, que es irrefutable, que es cierto. Estamos en una sociedad, ustedes mis hermanos lo saben, en, lo que, en la que mejor, pues si uno quiere quedar bien, lo mejor es no llevarle la contraria a nadie. Se habla, eh, mis hermanos, de una generación de cristal, ¿no? Y entiendo que esta generación de cristal está compuesta por personas a las que no se les puede decir nada duro porque se quieran y pues eso no está bien visto hablamos de una sociedad mis hermanos en las que en la que mejor se afirma que cada quien tiene su propia verdad y cada quien eh, entiende las cosas a su manera y que todos tenemos que respetar esa posición estamos si se me permite decirlo en una sociedad
1: cuyo carácter es la falta del carácter, cuya verdad es que no hay una verdad absoluta.
0: Y ustedes saben, mis hermanos, que este tema se ha venido metiendo de a pocos, eh, cada día cobijando más y más eh, áreas y temas. Y cuando nosotros leemos este pasaje que acabamos de encontrar, pues nos damos cuenta de algo. Para Dios, eso que nuestra sociedad defiende, es una inmensa mentira. Cuando nosotros leemos la palabra del Señor, cuando vemos lo que Él obra con su Santo Espíritu en la vida de los suyos, si algo podemos decir es un creyente, es alguien que tiene un carácter firme, unas convicciones que de verdad son convicciones. No son cosas que cambian según la moda o según lo miren a uno rayadito o según lo saquen a uno del grupo de WhatsApp o deje de tener seguidores y cosas por el estilo. Este pasaje que acabamos de leer nos recuerda a nosotros una necesidad,
1: lo repito. Los creyentes estamos llamados a creer lo que el Señor ha dicho con las bendiciones que ello implica. Y con los sufrimientos que ello trae. Miren mis hermanos, entonces este salmo en esta porción que estamos leyendo. Y cada uno de los aquí presentes
0: vayamos escuchando lo que el Señor nos pone a considerar. ¿vale? Y entonces nos ubicamos en el versículo 17. Dice así, haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Bueno, de primerazo, ¿no? ¿Cómo se define un creyente a sí mismo? Es un siervo. Ay, no, ¿cómo se le ocurre? En esta sociedad no se puede hablar de siervos, de esclavos. Eso es del siglo XIX. Eso es de cuando se metían allá en África y tomaban a las personas y se las llevaban a los sembradíos de Caña en Cuba o en cualquier otro lugar, ¿no? Eso estamos hablando de esa época, cuando a la persona le ponían grilletes y, y le ataban el cuello. De esas personas que, que apilaban en los barcos para moverlos cual mercancía, ¿no? Eso ya no se ve hoy día. Bueno,
1: por un lado, nosotros notamos que eso es carreta. En la actualidad las personas que niegan ser esclavos,
0: lo que tienen por cáncer en sus entrañas es no, no reconocer que ya son esclavos de un mal señor, de la mentira, del diablo. De manera que ustedes y yo una vez más, con una necesidad de tener el carácter que Dios quiere, partimos de una premisa, partimos de un punto de partida, cuál es todos los creyentes que estamos participando en este momento de esta enseñanza que somos siervos. Que es un siervo, alguien que no busca ejercer su propia voluntad o que ha sometido su voluntad a, a la voluntad de su Señor. Mira que ese es el punto de partida. ¿Cuál es el carácter de un creyente? ¿Cuál es el carácter de un cristiano? Aquel que el Señor quiere que él tenga. No el que me parezca más atractivo, no el que me guste más, no el que me merezca más aplausos, ¿cierto? Dice, haz que tu siervo, haz bien a tu siervo. Y entonces vemos aquí a, a este salmista pidiéndole al Señor algo. Señor, aquel que depende de ti, que es tu siervo, regálale tus bendiciones. Dejarle lo necesario para estar bien. Pero lo que llama la atención no solo es que se llame a sí mismo siervo, sino lo que este siervo considera que es lo mejor que le puede pasar en su vida. Pensemos en lo siguiente. Si alguno de los presentes, eh, por citar un ejemplo, fuera siervo de Bill Gates, o bueno, trabajador de la salaria de Bill Gates, que a veces es como la misma idea, ¿no? Y, y, y llega y Bill es bien cercano y todo, y, y, y le dice un día a cualquiera, bueno, eh, Javier o cualquiera de, de, de los presentes, usted me cae de bien, usted es un trabajador de esos que le tengo mucho aprecio, ¿qué quiere? Pídame lo que quiera, yo no sé, mis hermanos, si a más de uno le saldría un pensamiento por el estilo de, ¡ay, Bill, qué lindo eres, muchas gracias!, pues no sé, ¿será que me podrías pensionar ya y darme una pensión de 40 milloncitos de pesos? Y de pronto me das una casita, no sé, una en Europa, una en África, una en Asia y me das, por favor, la posibilidad de tener vuelos gratis a donde yo quiera en primera clase. Y, y, y tal vez, mis hermanos, nosotros pensamos en esta expectativa y decimos, ay, tan chévere que sería eso. ¿Se imagina? Diríamos entre nosotros ¿Cómo sería vivir el resto De la vida que nos quede Sin ninguna necesidad económica? ¡Guau! ¡Wow! ¿Cierto que a veces pensamos que ese es el bien de la vida? Pero miren cómo este siervo de Dios Que tiene un carácter De Dios, de la vida ¿Cómo entiende la vida? Dice, haz bien a tu siervo Que viva, listo Que guarde tu palabra ¡Guau! ¡Wow! Para esta persona en la que el Señor ha obrado de tal manera, en la que ha generado tan fuertes convicciones, la vida tiene sentido en tanto se vive guardando la palabra de Dios. Como queriendo decir lo siguiente, para esta salmista, para esta persona que estamos leyendo aquí, bajo la inspiración del Señor, no hay vida en la desobediencia, o no hay vida lejos de Dios. Noten entonces, por ende, Comenzando este pasaje, esta porción, esta estrofa del Salmo 119, como el Señor nos pone a pensar en primer momento, que lo que leemos tiene que ver con uno que reconoce que el Señor es su Señor y por ende que Él es el siervo del Señor. Si esto es así, la persona entonces ya no quiere lo que quería antes de ser libre del Señor o esclavo de otras personas. Ahora esta persona conoce también a su Señor que se da cuenta de algo, ha aprendido algo. ¿Qué es ese algo? Que la voluntad más bella para vivir es la de su Señor. Que el mejor propósito que se puede tener en la vida como siervo es hacer lo que manda su Señor. Si algo quiero vivir, si en alguna senda quiero estar, Señor, Quiero que sea la tuya. Ese es el bien que yo anhelo para mi vida. Que si viene con un montón de plata, que si viene con poquita plata, que si viene con una salud que me permita ser el hombre con más años que haya pisado la tierra, o si eso implica que me muera relativamente joven, que si eso implica tener un montón de conocidos que me quieren un montón, o andar medio solito. Señor, eso no es lo importante. Es poder andar en tu palabra, es poder guardar tu camino lo que yo considero la mejor de las vidas. Entonces, partimos de este punto, ¿listo? Y avanzamos otro poquito. Entonces, este hijo de Dios, este creyente, ahora le pide al Señor algo o hace una petición concreta. ¿Qué petición es esta? Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Es aquí, mis hermanos, donde nosotros comprendemos por qué existen siervos y por qué existen señores. Hay personas que se vuelven siervos de otras personas, no necesariamente porque le pongan el revólver en la cabeza y le digan, bueno, usted se vuelve mi siervo, o aquí quiero. Muchas veces las personas se hacen siervos de otras porque les observan, les admiran y, consecuentemente, les quieren servir ven a otras personas y les exalten de tal manera que ellos quisieran estar muy cerquita de aquellos a los que ahora miran y quisieran hacer todo lo que sea por estar cerca de aquel a quien admiran. Un
1: ejemplo, una selección suramericana hace poquitos días ganó el campeonato mundial de fútbol.
0: Y habrán escuchado ustedes en noticias, por lo menos el titular, y creo que está hasta la foto de, de, de la cosa, que, que esta selección pues llegó allá, eh, si, si no estoy por, por Buenos Aires, iban en el bus ahí todos y literalmente millones de personas alrededor con la camiseta y gritando y no la podían creer. Y una noticia en particular sobre esa celebración es que uno de los hinchas de esa selección de Argentina se subió a un puente iba pasando el bus por lo menos eso es lo que se puede ver en la fotografía y se ve la persona cuando va cayendo y como que va rozando el bus porque según eh, dice la noticia este fanático de la selección argentina quería como colarse saltando dentro de la parte alta del bus lo que pasa es que la de fanático es cachado entiendo que le metió un tiestazo eh, la verdad no, no sé si, si el hombre quedó bien o no pero uno se pregunta, oiga, ¿por qué hay gente que puede subirse a un puente y lanzarse a ese puente con la intención de quedar en medio de otras personas que son como él? ¿También
1: les da COVID? ¿También se dañan, ¿También tienen que comer? ¿Por qué una persona puede ver a, ver a otros como aquellos por los cuales se arriesgaría la vida? Porque se observa con detenimiento, se entra a admirar
0: como quien adora, como quien alaba, para paso seguido entrar a seguir, a, a ser un discípulo de ese alguien. Y entonces, por eso decíamos hace un momento, hay personas que dicen, no, mire, yo no soy esclavo de nadie. Yo no soy siervo de nadie, pero cuando nos damos cuenta, bíblicamente hablando, toda persona tiene un señor. Y en este caso que nosotros estamos viendo, no estamos encontrando aquí una persona, y por favor no se me ofenda alguno de los futboleros que puedan estar aquí presentes, pero estamos viendo una persona que está viendo a quien sí vale la pena, admirándolo por lo que sí vale la pena, y teniendo un deseo intenso en su corazón de seguir ese alguien que sí vale la pena por lo que sí vale la pena una persona
1: que tomaría su cruz y seguiría todos los días a otro, a Cristo aquí el salmista le está diciendo al Señor algo abre mis ojos necesito que abras mis ojos porque
0: quiero algo ¿qué quieres, salmista? quiero mirar las maravillas de
1: tu ley Quiero aprender a vivir, conociéndote, aprendiéndote. Por favor, permítame ser enfático en este punto. A la vez que nos preguntamos, ¿a quién admiramos? ¿Qué tan importante sería para nosotros estar muy cerca de esa persona? ¿Ha hecho realmente algo digno de que nosotros le tengamos tal admiración? Nuestro Dios sí. Mis hermanos, esta palabra maravilla es bien
0: interesante. Si ustedes se mueven un momentico conmigo a Génesis 18, versículos 10 al 14. Génesis 18, 10 al 14, van a ver lo que significa la palabra maravilla. Cuando pensamos en la palabra maravilla, los que somos ya viejitos pensamos en la mujer maravilla. ¿Se acuerdan la que hago ah, de chicas y que con la pinta con el látigo de la verdad de la cosa? Pensamos en, en, no sé, el perrito que, que se sienta, y porque usted le dice en alemán o en cualquier idioma que se siente, el perrito se siente y le dice, uy, qué maravilla, qué perro tan juicioso, ¿cierto? Pensamos la palabra maravilla como algo, uh, sí, es como, como chévere, como importante, pero es. Miren lo que significa la palabra maravilla con la cual este salmista califica la ley de Dios. Génesis 18, versículos 10 al 14, cita conocida, así que recuerden esa historia y miren lo que significa la palabra maravilla, desde ya, para que la encuentren. Aquí la palabra no aparece traducida como maravilla, sino como difícil, ¿vale? Aquí, la misma palabra que en el hebreo está en el Salmo, traducida como maravilla, se traduce como difícil, ojo, vamos a ver entonces Génesis 18, versículos 10 al 14. Entonces dijo, "De cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo." Y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara, y había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo, "Después que envejecido no tendré deleite siendo también mi señor ya viejo." Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que dará luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Ojo, la misma palabrita que se traduce en el versículo 18 del Salmo 19, maravillas, aquí la encontramos traducida como difícil ¿cuál es la historia que está detrás de eso que ustedes me acaban de recordar? un par de viejitos pero de viejitos y no tenían hijos que serían vistos por la sociedad como que hay que barra Dios los está castigando, pobrecito ¿cierto? un par de viejitos que no obstante tenían fe en el Señor respecto a los cuales el Señor tiene un inmenso propósito levantar una nación, y de en medio de esa nación levantada levantar su, su vástago, su retoño, su Mesías, quien sería bendición para la humanidad completa, partiendo de dónde, un par de viejitos, el uno que ya andaba como muerto de lo viejito que era, la otra también re viejita, e incluso ni la costumbre las mujeres tenían. Y llega un día cualquiera, este Dios, y le dice, ustedes el otro año van a ser hijos, van a ser papás. Y, ojo, ¿cuál fue la reacción de, de esta mujer? de Reírse. Ay, señor, no seas cruel. ¿Tú sabes lo que significa para nosotros vivir en esta condición? Y se reía y decía, ¿será que el señor piensa que voy a estar con mi viejito? No tiene sentido. Ojo, ya eran creyentes, pero nota la reacción de ella. Y entonces el Señor le dice a Abraham, a la vez que que, que hace ver la sin razón de la risa de Sara, le dice, hay para Dios alguna cosa difícil, como si pudiéramos traducirlo, hay para Dios alguna cosa maravillosa.
1: ¿Qué está diciendo aquí el Señor cuando nos pone a pensar en esta palabra? Que le da vida a muertos, que le da hijos ancianos que con sus palabras crea el
0: universo, que le da vida eterna a quienes estaban eternamente condenados, que él es capaz de hacer absolutamente todo tan solo porque así lo quiere. Por ende, que lo que este Dios que hace todo cuanto quiere, porque tiene todo poder y toda soberanía, este Dios lo que hace es maravilloso. ¿Ante qué ojos? los ojos de aquel que ve estas maravillas,
1: los ojos de este par de viejitos que al año dirían, ¡Oh, nació! ¿no es en este caso concreto, de tomando el Salmo 119, el salmista le dice al Señor algo, este siervo le dice a su Señor algo, Señor, abre mis ojos, destápame los ojos, para que yo pueda ver en tu ley cómo tu ley es algo que excede
0: todo lo que es el hombre capaz de hacer. Regálame el ver en tu ley aquellas cosas que están mucho más allá, infinitamente más allá de lo que está por naturaleza en el corazón del hombre. Señor, yo quiero que me regales algo. Señor, yo te pido algo en mi anhelo como siervo tuyo por vivir
1: en tu palabra por guardar tu palabra yo te pido algo Dios no me dejes acercarme a tu palabra como si fuera un libro más
0: ¿saben algo mis hermanos? seguramente han tratado con personas así los creyentes no somos los únicos que leemos la Biblia o incluso creo hay incrédulos que pueden llegar a leer la Biblia más que un creyente y ustedes van a encontrar expresiones tales como, bueno, aparte de las clásicas expresiones contra la palabra, ya hemos hablado en otros momentos, pero expresiones tales como, la Biblia es un libro literariamente precioso, que bien escrito, que montón de estilos, tiene narrativa, tiene poética, es, es, es precioso ese libro. Otros van a decir, oiga, la Biblia está llena de toda clase de información histórica confiable. Un buen arqueólogo eh, haría bien estar consultando la Biblia si quiere estudiar el eventos históricos relacionados con, con Israel y con las naciones alrededor de Israel. Otras personas van a decir, uy, la Biblia es el libro más vendido en la historia de la humanidad. En últimas. Muchas personas van a decir cosas como exaltando la Biblia y ustedes la han escuchado, ¿cierto? Pero muchas de estas personas no le creen una sola palabra a ese libro, porque para ellos, aunque es un libro especial, en el fondo es un libro más. Para esta persona de la que Dios nos está enseñando, para ese salmista del que no conocemos el nombre, porque en el fondo todos debiéramos tener en el corazón las cosas que vemos aquí, que es la ley de Dios algo frente a lo cual el corazón sensato debe maravillarse y entonces usted y yo nos preguntamos algo echemos la cabeza cuando nosotros tenemos frente a nosotros la palabra de Dios nos maravillamos uy sí hermano yo me maravillo cuando leo por ejemplo que el señor abrió el mar que pasó a su pueblo y cuando iba pasando el ejército más poderoso el mundo lo cerró y los mató en medio de la piscina marina bueno siento que hay ciertas cosas de la palabra que nosotros decimos impresionante pero ¿sabe qué está diciendo aquí el salmista? que toda la palabra le genera esa sensación de estar ante lo que es propio de Dios no a cualquier cosa pero no tiene aquí algo interesante ¿qué le pide el salmista al Señor para que esto pueda ser así? ojo no le pide que lo salve, porque estamos hablando de alguien que por lo que vemos no es un creyente. Le está pidiendo que siendo ya creyente, Dios lo ayude para poder tener la conducta correcta ante la palabra de Dios. ¿Y cuál no es la conducta correcta? La del que lee la palabra bostezando. La del que lee la palabra como, como un libro más. Como quien pasa de una novela en Corinthians a Apocalipsis y le da igual en el corazón. El Señor aquí de forma indirecta está delatando algo que a veces nos pasa a los creyentes. Queremos saber tanto que terminamos despreciando lo que supuestamente sabemos y a medida que despreciamos lo que supuestamente sabemos es muy claro que nada sabemos. Este es un reto, mis hermanos, y sé que por la gracia del Señor pueden estar reunidos en este momento con nosotros, hermanos que enseñan la palabra, sea con los niños, con los jóvenes, bueno, en diferentes manifestaciones o, o, o instancias del ministerio de la palabra. Aquí me quiero dirigir a mis hermanos que comparten esta bendición, el privilegio de la palabra de Dios. Mi hermano, con todo respeto, ¿cuántas veces usted, incluso preparando una clase, ha sentido? Que leyendo la palabra necesita algo más que la palabra para tener que enseñar. ¿Cuántas veces leyendo aquello que el Señor dispone para que lo enseñemos, en vez de decirle Señor, abre los ojos de mi entendimiento para que note las maravillas de tu palabra, para que mi alma arda por tu palabra, lo que hacemos no. que me tocó? Tocó en un comentario bíblico. Tocó buscarme una predicación que toque sobre el tema. Toca buscarme algún libro motivacional cristiano o una, una ilustración alguien
1: que le ponga algo a esto porque eso está como insípido. Seamos francos en algo. El problema no está en la palabra. El problema es en
0: el corazón. De alguna manera, como Sara se reía ante lo que Dios decía por no entender quién es Dios, nos puede pasar a nosotros. Cuando tenemos delante de nosotros la palabra y en vez de pedirle al Señor que nos ayude a maravillarnos en ella, Buscamos en hombres lo que solamente Dios puede dar. Y aclaremos algo. No estoy diciendo que no usemos comentarios o herramientas extra bíblicas, Nos van a servir. Pero nunca debieran ser la primera instancia. Esa no debiera ser
1: nuestra primera alternativa. El problema no está en la palabra. El problema está en el corazón. ¿Cierto? Miren, mis hermanos, cómo entonces este salmista clama
0: al Señor porque le dé este entendimiento, que abra sus ojos. Y entonces, recuerden, estamos en, en, en un texto donde se asoma la necesidad de tener un carácter cristiano. Primera cosa, ser un siervo de Dios que, que busca lo de Dios que quiere guardar la palabra, pero para guardar la palabra necesita enamorarse más de ella, necesita maravillarse la palabra, necesita ser consciente que quien está hablando es Dios. Es el que lo creó todo, quien le está hablando ahí. Usted le dice al Señor, Señor, ayúdame a, a mirar las maravillas de tu ley. Solo tú puedes hacer eso. Yo por mí mismo no puedo, Señor. Ayúdame, Dios bendito. Y claro, ustedes ven aquí relacionadas dos verdades, la oración y el estudio de la palabra, ¿cierto? Lo notamos ahí. Avancemos otro poquito. Porque miren lo que nos dice el Salmo en su versículo 19. Su versículo 19, repito. Dice, forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Bueno, ¿y qué tiene que ver esto con ser forastero? ¿Cierto? ¿Qué tiene esto que ver con ser forastero? La palabra forastero aquí significa una persona que se hacía residente permanente en un lugar que no era su propia tierra. Es la persona que se va a vivir a otro país, sabiendo que no es de ese país, pero va a vivir ahí constantemente. Va a vivir en esa tierra como si fuera su nueva tierra, pero en su corazón él no es de ese lugar. Es, eh, como muestran tanto en las películas eh, que sacan para el 24 de diciembre aquí en Colombia, eh, el colombiano que se va a Estados Unidos a vivir el sueño americano y todo el tiempo se van burlando del colombiano porque no cuadra en, en la mentalidad de Estados Unidos, ¿cierto? Porque el colombiano celebra el 24 de diciembre porque el 24 hace natilla y no pago, ¿cierto? ¿Por qué? Porque según esas películas, y es cierto, eh, en nuestra mente, en nuestra esencia, somos del lugar donde nacimos. Pertenecemos al lugar donde nos criaron. Y aunque por cualquier circunstancia pudiéramos llegar a otra tierra, esa tierra, aunque vivamos en ella, sigue siendo tierra ajena. Y las cosas, las costumbres de esa tierra no son nuestra costumbre. Y esa es la idea que encontramos aquí. Un forastero soy yo en esta tierra. No tiene algo aquí bien bonito porque estamos hablando desde un salmo. En esta época de la historia de la revelación de la palabra de Dios no se sabía de la existencia de la iglesia. No estaba el concepto que tenemos hoy día como lo vamos a ver en un momentico en 1 de Pedro de ser extranjero y peregrino. ¿Cómo es que el Señor había obrado en la vida de este hombre para que este hombre dijera de sí mismo que era un siervo que estaba en una tierra que él mismo no sentía como propia? ¿Qué fue? ¿Lo poseyó un marciano? ¿No es cierto? Este hombre, conociendo a Dios, maravillándose en la ley de Dios, se daba cuenta que la ley de esta tierra, que los parámetros de esta tierra, que las verdades, entre comillas, de esta tierra, eran incomparablemente bajas en contra, en comparación a la belleza de la palabra de Dios, en comparación al Dios de esta palabra. Este hombre no se sentía como en esta tierra, no está diciendo que tuviera una mentalidad suicida, ni nada por el estilo, ni que se quisiera meter en una cuevita, no, está diciendo, yo reconozco que en esta, que en esta tierra me siento extraño, no porque tengo un problema con mi vecino, no, sino porque Dios me ha enseñado la palabra y me ha ayudado a maravillarme en ella y quiero maravillarme más en ella y entre más conozco a mi Dios, más quiero vivir a la manera de Él. Es preciosa esa vida. Uy, ser siervo de Dios es lo más lindo que le puede pasar a uno. Por ende, yo soy forastero en esta tierra, no cuadro en esta tierra. Y entonces viene una petición que es interesante, le dice, no encubras de mí tus mandamientos. ¿Qué le está pidiendo atrás al Señor? Señor, ayúdame a ver tus maravillas, ¿cierto? pero curiosamente aquí le está pidiendo no encubras de mí tus mandamientos y entonces uno dice ah mira, le está pidiendo lo mismo de dos formas no necesariamente aunque eso es parte de la explicación lo que encontramos aquí es que este siervo que se maravilla en las cosas de Dios que reconoce que en esta tierra está como de paso que, que lo que hay en su corazón es el reino de Dios esta persona le pide al Señor algo Señor no me escondas tus mandamientos no me escondas lo que me muestra tu autoridad sobre mi vida
1: y entonces aquí encontramos una petición propia de un buen siervo siempre busca misericordia claro recuerden aquí hay, aquí hay una, una lucha en el alma a manera de ejemplo
0: se levanta uno en la mañana hace el devocional evangeliza en la buceta prepara una clase o algún servicio para el domingo, o sea, tiene un día esos que uno dice, buen día, Cristiano y al día siguiente bueno, y en ese día ahora le dice, señor, gracias por todo lo que me ha dado, y al otro día se levanta, no hace devocional se agarró con el señor del transmilenio eh, le dio a estudiarse lo que le toca para el ministerio y le llega y pegó hasta el perro y eso suena a un mal día, ¿cierto? Y entonces uno dice, mire, 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 cuando hay un mal día, hágase un favor y busque la misericordia de Dios. Pero si nos damos cuenta a la luz de lo que estamos leyendo aquí, la misericordia es una necesidad en el alma de un creyente, incluso cuando está viviendo los días de mayor obediencia. Porque si ustedes se dan cuenta de lo que estamos leyendo, encontramos una persona que está comprometida con ser un siervo del Señor y que quiere conocer más a su Señor maravillándose en su palabra. Y le pide aquí el Señor, no me escondas tus mandamientos. Y entonces alguno dirá, pero por qué el Señor le va a esconder sus mandamientos y usted se merece que el Señor le enseñe de todo. Porque es que aquí nosotros vemos a un siervo que entre más conoce a su Señor, más cuenta se da de algo. Él no merece ese Señor. Por ende, le pide al Señor algo. Señor, no permitas que haya circunstancias en la que tus mandatos me sean ocultos. Cuando te falle, muéveme rápidamente al arrepentimiento. Y cuando por tu gracia te esté obedeciendo, ayúdame a recordar que eso es un regalo tuyo. Señor, no permitas circunstancias en la que tus mandamientos me sean como tapados. No apelo a ti a lo que me merezco, Dios bendito. Apelo a ti a lo que me quieras regalar, porque eres un buen Señor y quiero conocerte más. Yo no soy de esta tierra, mi corazón no es de esta tierra, mi corazón es tuyo, Señor, entonces regálame algo. Cada vez conocerte más, para lo cual te pido que tus mandatos no me estén como escondidos. Miren, mis hermanos, cómo de forma muy interesante esta misma idea la encontramos en 1 Pedro capítulo 2, 1 Pedro capítulo 2, versículos 11 a 12. Le pido, por favor, mi hermano, que se mueva hasta allá, es una forma también en la que en la que pues por la gracia del Señor podemos despertarnos un poquito si por ese momento ya les tengo un tanto dormidos. Primero de Pedro capítulo 2 versículos 11 a 12. Mientras llegan allá, recuerden, el Señor por medio del apóstol Pedro les está escribiendo a unos hermanos que están expatriados en la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Algunos dicen que estos creyentes son judíos, otros dicen que estos son gentiles que están viviendo circunstancias que les hacían ser expatriados. ¿Vale? Para efectos prácticos, quedan creyentes? Ahí vamos bien. ¿Qué dicen los versículos 11 y 12? Miren lo siguiente. Primero de Pedro, capítulo 1, versículos
1: capítulo 2, versículos 11 y 12. Amados, yo os ruego como a
0: extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como en malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Si tomamos en armonía lo que estamos viendo aquí, que se hablaba creyentes de la iglesia en la dispersión, y lo compaginamos en armonía con lo que estamos viendo de lo que el Señor está obrando en la vida del salmista, encontramos algo muy interesante. Es una realidad del creyente de toda la historia, el sentirse en la tierra en la que el demonio es príncipe, es propio del creyente, no sentirse tranquilo en la tierra. El Señor va a llamar a los que está escribiendo por medio de Pedro extranjeros, peregrinos, el que va caminando por un lugar extraño que no es su casa. ¿Qué dice el Señor aquí a estas personas? Mire, usted tienen que vivir luchando contra los deseos que hay en la carne. Que batallan contra su alma, que batallan contra esa naturaleza que el Señor les ha dado, ese nuevo hombre.
1: Mire, vivan de una manera en que su manera de vivir se mantenga buena. Porque hay personas que les miran, porque hay personas que les examinan, personas que sí son de esta tierra, que están muy
0: cómodos en esta tierra, que son extranjeros hacia Dios. Usted extranjero y peregrino, que ha escuchado y creído la palabra, anda en esta tierra como de paso, pero como quien deja huella, como quien deja una historia bien vivida, un recuerdo que vale la pena recordar, válgame la redundancia. No ¿Notan entonces algo muy bonito? Uno de los efectos de la palabra de Dios, de la maravillosa palabra de Dios, es que nos convence, entre más conocemos a nuestro Dios, el Dios del reino de los cielos, que nuestra tierra no es esta, y que es necesario andar en ella de una forma en que se evidencie a qué nación pertenecemos. Avancemos de nuevo, vayan por favor al versículo 20 de nuevo, Salmo 119, versículo 20. Entonces vemos a alguien que es un siervo, que quiere vivir según la voluntad de Dios, pero que quiere vivir la voluntad de Dios eh, maravillándose constantemente de Dios, no obligándose a maravillarse, no, no es inventarse cosas, es conocer a Dios y maravillarse en ese Dios, porque es Dios. Y es comprender consecuentemente que ante este Dios maravilloso en el que creemos esta tierra es poca cosa. Y que por ende necesitamos más de Dios para poder vivir en ella, ¿cierto? Dice el versículo 20. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Oiga, ¿es ¿cierto que suena un poquito raro? <ríe> suena algo así como, discúlpeme, versión Javier Sánchez achantado anda de estar deseando tu palabra cierto que suena como raro pero es que la palabra quebrantada aquí se puede traducir también como triturada triturada está mi alma de desear tus juicios todo el tiempo y es aquí como una forma figurada de decir algo tengo un deseo que me aplasta tengo un deseo que Strip, que condiciona mi existencia
1: no, no es como, como una pluma sobre el hombro no es como un copito de nieve en la frente es algo que, que, que me aplasta la existencia que sobre mi
0: ser adquiere todo peso que no me permite ser el mismo
1: algo que me sobrecoge, que me maravilla, que, que, que me hace ver la inmensidad de Dios y mi propia pequeñez. Sí. Conociendo a Dios, quiero conocerlo más. Y a
0: medida que voy creciendo en su palabra, me doy cuenta que necesito conocerlo más. Antes mis deseos, antes mis mayores anhelos condicionaban lo que yo hacía. Pero a medida que voy conociendo a mi Dios, ese conocimiento de Dios va
1: desplazando las cosas. Ese conocimiento de Dios hace que las cosas que antes eran mi delicia y me sepan hasta feo. Mi alma se ya como aplastada por un deseo. Un deseo por tus juicios, por tus decisiones, Señor. ¿Cada cuánto me pasa esto? Todo el tiempo. Mis hermanos, tal vez a usted
0: ya le pasó lo que me ha pasado a mí. Y uno dice, no, hermano, no, no. Si ya me pasara eso, no, hermano. A mí... Psst también para que me aplaste así la palabra es que me tienen que meter una vaciada muy brava de la predicación o algo así, pero no hermano yo generalmente leo la palabra y muy bonita y hasta me la memorizo en algunas cosas pero así que me aplaste, que me aplaste pues no, pero ojo, recuerden lo que estamos viendo ¿qué cosas hacen que la palabra llegue a ser de tal peso que llegue a generar tal pasión en el alma? ojo, recuerden lo que estamos viendo, una ser conscientes de algo, somos siervos nuestra voluntad no importa, salvo que esa voluntad sea la de hacer la voluntad de Dios. Y que entonces queremos vivir en esa voluntad. El siervo que quiere esto es un siervo que se da cuenta quién es su Dios y quiere conocerlo más y quiere maravillarse más, como quien es consciente que puede ser cada día más bello el conocimiento de Dios. Es una persona que entre más conoce a su Dios, cómo es su gobierno, Menos quiere vivir según el gobierno que rige la vida espiritual de esta tierra. Y entonces, solo entonces, esta persona tiene un deseo aplastante en su alma por las cosas de Dios. Póngale cuidado, mi hermano, echémosle cabeza juntos a lo siguiente. Una persona que no es consciente de que si es un creyente es un siervo de Dios una persona que lee la palabra por monotonía porque toca que la única forma que siente pasión por ella es porque alguien le ayuda a apasionarle y no es el Espíritu Santo de quien hablo sino otro hombre una persona que no se siente forastero en la tierra a veces sí como molesto pero se esfuerza por
1: encajar no va a poder entonces tener un alma apasionada por el Señor porque
0: en medio de la incomodidad de ser cristiano en esta tierra está haciendo algo que es una completa locura. Está intentando acomodarse. Déjenme plantearlo de la siguiente forma. ¿Usted ha visto, mi hermano, estos jueguitos que, que venden para los niños pequeñitos, que son como cuadraditos plásticos y que tienen figuritas, que uno es un círculo, un triangulito, un cuadrado y un rectángulo? ¿Los han visto? Y han visto que a los niños les enseñan eh, a jugar para que aprendan a encajar el circulito en el circulito, el cuadrado en el cuadrado, el triángulo en el triángulo. Y, y la idea es que el niño que aprende a jugar eso es porque encaja cada pieza en su lugar, ¿cierto? Y uno dice, pues obvio. ¿Qué persona en sus cinco sentidos? querría encajar un círculo en un cuadrado? ¿Sí o okay, qué, mis hermanos? Pero a veces los creyentes somos así. En este este mundo sin carácter, en este mundo pusilánime, en este mundo donde, donde eh, lo que prima es eh, la cristalería, lo superficial,
1: el caer bien, el tener seguidores, el ser famoso. En este mundo a la gente le enseñan algo. Corte lo que tenga que cortar con tal de que encaje en lo que le pide la sociedad. Pero una persona que aprende a vivir en la palabra de Dios se da cuenta de algo. Él no va a ser un dios a su acomodo. Él se va a humillar ante Dios para que Dios lo acomode a él. Él renunciará a ser un círculo si la forma que Dios le demanda es la de un cuadrado. ¿Me hago entender? ¿Por qué nosotros no tenemos un alma quebrantante la palabra de Dios? siguiendo con la ilustración
0: porque leemos con ojos de círculo la palabra de Dios que es como un cuadrado y entonces no cuadran las cosas y le echamos la culpa a Dios, no el problema es de nosotros pero no estamos solos, tenemos un Dios que nos enseña esto precisamente para que nos acomodemos a él para que nos ajustemos a él, para que tengamos esa metamorfosis hacia el cierto, avancemos que nuestra alma esté profundamente apasionada por la palabra todo el tiempo no por raticos todo el tiempo cuando la palabra no está apasionada por Dios es porque, perdón, cuando el alma no está apasionada por Dios, no es que no tenga pasión, es que está apasionada por otra cosa por eso necesitamos tener una pasión por Dios algo que nos aplaza y condiciona todo el tiempo, versículo 21 miren hasta el momento el, el salmista que ha venido hablando, su relación con el Señor su anhelo de conocer al Señor y entonces aparece versículo 21 reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían
1: de tus mandamientos. Man, imagínense nomás usted, de pronto,
0: <ríe> pero hacerme entender con esto, pero imagínese usted que usted quiere hacer evangelismo desde este versículo 20, porque si usted lo estudia, se puede usar para evangelizar, imagínese usted mi hermano que, que la persona diga bueno y si yo no quiero creer en dios yo que soy delante de dios imagínese usted diciendo no pues un maldito <risa> va a entender? no como decir eso es un muy feo pero entendamos lo que está diciendo aquí el señor y démonos cuenta cómo necesitamos el carácter de dios no el nuestro está diciendo aquí el señor reprendiste a los soberbios el señor con su palabra se encarga de hacer ver como malo la conducta del soberbio que el soberbio lo quiera aceptar o no es un problema de él pero que es mala es mala ¿quién es el soberbio? el soberbio es una persona a ser admirada en nuestra sociedad el soberbio es una persona a la que muchos se le quieren acercar el soberbio es un dios autoproclamado que quiere tener seguidores en nuestra sociedad, así digan que no, está muy mal visto ser humilde.
1: Reprendiste a los soberbios. ¿Quién es un soberbio bíblicamente? Es un orgulloso. Es un altanero. Es
0: uno que no se somete humildemente a Dios, sino que quiere imponer su voluntad contra Dios. ¿Qué es un soberbio? Uno que se ama tanto. Que se considera tan grande como para considerar que lo de Dios es una bobada.
1: Es algo sin sentido. Es algo de otro siglo. Y que si hay una voluntad que hacer, es la propia. ¿Qué dice el Señor? A ellos, el Señor <coughs> los reprende. ¿Cómo los reprende? ¿Cómo los llama? Malditos. Es maldito, la más fácil, el que no es bendecido por
0: Dios. La definición más precisa, el que está bajo el
1: juicio de Dios por haberse vuelto contra Dios. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? Ya puesto en el corazón de
0: este hombre, que se acaba de proclamar, de, de, o que acaba de confesar que es un siervo de Dios. El que quiere conocer más a su Dios, se da cuenta en qué mundo vive y mira alrededor. Mira tantas estrellas, tantos grandes hombres y cosas por
1: el estilo y se da cuenta de algo. ¿Cuánta soberbia? ¿Cuántas personas están bajo la maldición de Dios,
0: bajo su juicio? ¿Cuántos no conocen la bendición de Dios? ¿Cuántos creen que son muy grandes? Estos malditos se caracterizan por algo. Se desvían de tus mandamientos recuerden que esta palabra ya la habíamos estudiado en el versículo 10 en la parte B donde el Señor dice que le pide al Señor que no le deje desviarse de sus caminos ¿Qué nos dice aquí la palabra de Dios en este mundo, los que se sienten conformes a este mundo los que están muy cómodos en esta tierra llevan en su realidad una maldición la maldición misma del Dios que lo que quiere es bendecirlos pero que como no se vuelven a Dios están bajo su maldición, bajo su juicio estas personas son personas que no consideran la palabra de Dios como algo a lo que es seguir.
1: Ahora no tiene algo aquí interesante, mis hermanos. Pensemos juntos algo aquí interesante. ¿Qué cosas no conoce uno que está en su soberbia? ¿Qué cosas pasan en el corazón de uno que es orgulloso? Ojo, no querrá ser un siervo de Dios. Ojo. No quiere guardar su vida en la palabra de Dios.
0: No ve la palabra de Dios como algo en lo cual maravillarse. ¿En qué podríamos ustedes y yo llegar a la conclusión que esta persona está mal? ¿Dónde arranca todo en su relación con la palabra de Dios? ¿Dónde nace esta maldición? No quiere saber nada de Dios. Se desvían de sus mandamientos. Déjenme leerles algo en Proverbios 21, 24. Tome eso sin nota si le parece y permítame leer algo de Proverbios 21, 24 recuerden el salmista está hablando de su relación con el Señor y en un momento pone su mirada en las personas que le rodean particularmente en los que se niegan a creer en Dios en los que se niegan a atender la palabra de Dios, lo que dice Proverbios 21-24 es muy diciente escarnecedor es el hombre de nuevo, escarnecedor es el hombre el nombre del soberbio y presuntuoso que obra en la insolencia de su presunción la idea aquí es palabras más palabras menos que este soberbio es un burlador es uno que hace muecas que es lo que significa aquí la palabra escarnecedor que hace muecas que se mueve por sus pasiones que es un arrogante que vive que hace una voluntad
1: si ¿sí? se somete a alguien a qué, a su propia insolencia y presunción y eso bíblicamente es estar lejos de toda bendición de Dios.
0: Ahora, mis hermanos, para que no se me pierdan, ojo por lo que está pasando aquí. El salmista entonces se pone a mirar alrededor y se cuestiona cómo vuelven las personas sin Dios. Y la conclusión a la que él llega, la luz de la palabra es si están bajo maldición porque están lejos de la palabra de Dios, porque están contra la palabra de Dios. Seguimos, versículo 22. Y entonces el salmista le hace al Señor una petición aparta de mí el oprobio y el menosprecio porque tus testimonios he guardado ahora el salmista le pide aquí al señor señor no permitas que esas cosas que generan vergüenza deshonor no permitas que eso esté en mi vida señor no no permitas que el menosprecio que la falta de respeto vengan contra mí Ahora, pensemos lo siguiente. Aquí el salmista le está pidiendo al Señor, como traduce la nueva versión internacional, no permitas que me pase esto, no permitas que digan esto contra mí. No. Aquí pensemos lo siguiente. Lo que el salmista le está pidiendo al Señor es que Dios haga en su vida lo necesario para que el propio y el menosprecio no tengan razón de ser. Para la persona que no conoce a Dios, para la persona que está contra Dios, aunque él no lo entienda, hay un objetivo militar de índole espiritual, es el creyente, y va a estar muy atento a verle para ver cómo le cae encima con oprobio y con menosprecio. Pero esta persona, el que sí es creyente, le pide al Señor que le guarde de estas cosas. Pero no tiene algo interesante. ¿Cómo es que un creyente puede ser guardado de esa condición de vergüenza, de deshonor, que es el oprobio, de esa condición de irrespeto, que es el menosprecio, guardando la palabra de Dios? Permítanme, mis hermanos, les leo algo en primera de Pedro, capítulo 4, versículo 4. Le repito, si les resulta posible, tome nota de primera de Pedro, capítulo 4, versículo 4. Está hablando el Señor aquí, a estos hermanos de la dispersión, y les dice lo siguiente. A estos, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. A ellos, y el contexto, los gentiles incrédulos, les parece rarísimo que ustedes ya no sean como ellos, cuando ustedes eran como ellos antes. Y la reacción que ellos tienen al ver esta vida que ya no parece como de esta tierra, ¿cuál es? Ultrajarlos. Por ende, lo que el salmista aquí le está pidiendo al Señor, si vemos un poco lo que acabamos de leer en 1 Pedro, como para entender un poco más esta realidad, es, Señor, yo quiero pedirte algo esta tarde, esta noche, en el momento que sea que se está orando. Ayúdame, Padre Celestial, no para que no hablen mal de mí, que lo van a hacer. Ayúdame a vivir de tal manera en esta tierra
1: que aunque quieran hacer de mí motivo de oprobio y de menosprecio, no haya razón en sus palabras. ¿Por qué?
0: Porque yo quiero tener un deseo aplastante por tu palabra. Porque yo quiero maravillarme en tu verdad. Porque yo quiero vivir según tu
1: palabra. Porque yo no quiero vivir como siendo de esta tierra. Porque soy tu siervo. Así que lo que digan, Señor bendito,
0: no permitas que tenga razón ello. Versículos 23 y 24 para cerrar. Entonces noten cómo el salmista no le está pidiendo que no hablen mal de él. No tiene sentido si ellos tienen una amistad espiritual. ¿Qué dice el versículo 23? Príncipes, o sea, jefes, cabezas, líderes. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí. Mas tu siervo meditaba en tus estatutos pues tus, tus testimonios son mis delicias y mis consejeros y entonces miren aquí lo que encontramos ahora cerrando este hombre que está aprendiendo a confiar en Dios que está creciendo en su confianza en el Señor a medida que conocen el conocimiento de la palabra de Dios se da cuenta de algo por ser un hijo de Dios, por ser un creyente hasta los principales se vuelven contra él hacen de él el motivo de conversación se burlan le desprecian, le injurian, le oprobian, le tratan de la peor forma. ¿Cuál fue la reacción de esta persona? Tu siervo meditaba, reflexionaba en tus estatutos. Y entonces aquí notamos algo muy interesante. Esta persona no se siente cómoda en esta tierra, ¿se acuerdan que lo leímos? Pero no por ello se ha puesto a agarrarse con los de esta tierra. Esta persona se ha dado cuenta que la mejor defensa contra los ataques del mundo no está en agarrarse con el mundo, sino en someterse al Dios que le enseña a vivir en esta tierra, como no siendo de esta tierra. Esta persona ha llegado a tal punto de sabiduría guiado por el Señor que comprende algo. Hay batallas que no se dan. Aquí no se trata de coger a patadas al que le ofende a uno, sino de comprender qué está detrás de eso. ¿Cómo no se va a burlar a alguien de un creyente, de un
1: cristiano en tiempos actuales? Cuando esta persona no se interesada en servir a Dios, es su propio esclavo, peor aún, esclavo de Satanás. Esta persona no le
0: interesa la palabra de Dios, no se maravilla en ella, la palabra no es su deseo. Esta persona está muy cómoda en esta tierra, esta persona se burla del que quiere vivir así. ¿Qué le queda a un creyente en esas circunstancias? No es agarrarse, es someterse a Dios. Y entonces termina. ¿Por qué es posible esto? Porque un creyente ya no se agarra a golpes como tal vez lo hubiera hecho antes de conocer al Señor? ¿Por qué el creyente no se ocupa tanto de sí mismo? Porque ahora entiende. Porque ahora puede entender dice pues tus testimonios son mi deleite mis delicias lo más precioso que tengo porque tus testimonios son mis consejeros literalmente son los hombres que se ponen a mi lado para darme consejo en qué contexto cuando todo se viene contra mí hasta los más duros hasta los principales solo por un hecho haber confiado en ti y entonces terminando hemos visto a mis hermanos un pasaje en el que ustedes se dan cuenta la importancia de que el Señor forje en nosotros el carácter del Señor Jesucristo, el carácter de un verdadero cristiano que arranca con ser un siervo y aceptar tal condición y entender que quien no es siervo del Señor es siervo de este mundo de Satanás. Es comprender que la relación con la palabra de Dios solo crece cuando se tiene un anhelo por conocer más a Dios, que Dios ilumine nuestro entendimiento y en ese entendimiento ir llenándonos de un asombro, de un maravillarnos en la palabra de nuestro Dios. Es ir creciendo en un deseo aplastante que condiciona el alma, porque entre más conocemos a Dios, más lo queremos conocer. Es entender entonces que ante un Dios tan precioso como el nuestro, que va a andar uno pensando en vivir acomodado este mundo es comprender que esa vida, que la consecuencia de esa obra de Dios, de Dios en nosotros, hace que a nosotros se nos mire con muy malos ojos y que en vez de agarrarnos con quienes nos miran tan mal, nosotros seguimos meditando en la palabra de Dios para guardar sus estatutos, para que sea Él nuestro consejo sobre cómo afrontar las cosas. Terminamos entonces, mis hermanos, con una inquietud. Realmente queremos tener el carácter de un creyente o queremos ser como círculos que van a cuadrar en este mundo de cuadrados. Terminamos en oración. Señor bendito y Padre, te damos gracias por tu palabra, por tu enseñanza esta
1: noche. Por ayudarnos a pensar en que frente a ti, Señor, se puede ser un soberbio a un siervo. No hay puntos medios. En tanto, por tu gracia hemos creído en ti, Señor. Queremos pedirte que nos ayudes a ser siervos. Que hacen de tu voluntad su senda. Que anhelan conocerte más para notar cada día más lo
0: maravillosa que es tu palabra. Que quieren, Dios Todopoderoso, tener el alma como profunda y genuinamente condicionada por tu palabra, el más grande de los deseos hacia ti, Señor. Ayúdanos, Padre, para entender que en esta tierra, Señor, no encontramos nuestra ciudadanía y que prueba de ello, Señor Celestial, es la enemistad que contra nosotros hay por creer en ti. Ayúdanos, Dios, para refugiarnos en ti y en tu palabra, para andar por esta tierra, mostrando quién eres, aquellos que no te conocen oramos Señor danos de gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Mis hermanos Dios los bendiga.